0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo la città di Taranto e vi racconterò la città dei Due Mari, il suo nome, la sua storia, l'urbanistica, cosa vedere, chiese, conventi, ponti, castelli, aree archeologiche e la cucina tradizionale. Comune i cui abitanti sono detti Tarantini, Taranto, Tarde, in dialetto tarantino, capoluogo dell'omonima provincia pugliese, è la terza città più grande del sud Italia peninsulare, sede di uno dei porti commerciali e militari più importanti del Mediterraneo, situata in posizione centrale a mille miglia dal canale di Suez mille miglia dallo stretto di gibilterra sull'estremità nord occidentale della regione storico geografica denominata salento nonché sull'estremità orientale della zona costiera denominata arco ionico tarantino viveva strabone nella sua opera dedicata alla geografia mentre la maggior parte del golfo di taranto è importuosa a taranto c'è un porto molto bello è ampio, del, peri- del perimetro di 100 stadi, chiuso da un grande ponte. Tra il fondo del porto ed il mare aperto si forma un istmo, e la città sorge su una penisola e poiché il collo dell'istmo è poco elevato, le navi possono essere facilmente trainate da una parte all'altra. Taranto dà il nome la specie licosa tarantula, il ragno lupo, un tempo molto comune nelle campagne locali cui si devono i termini tarantella, taranta e tarantismo, nonché la parola tarantola usata oggi per indicare i noti ragni della famiglia terafosside. È soprannominata la città dei due mari per la sua peculiare posizione a cavallo del Mar Grande e del Mar Piccolo. Nel primo, nei pressi delle isole Cheradi, antistanti la città, vive e prospera una storica popolazione di delfini e altri cetacei. Nel secondo è praticata da secoli ed in larga scala la miticoltura, i cui prodotti sono noti a livello mondiale per la loro unicità. La città è sede dell'arsenale marittimo della Marina Militare, dell'Ilva, uno tra i maggiori complessi industriali d'Europa per la produzione dell'acciaio, e del Museo archeologico nazionale MARTA, che è tra i musei più importanti d'Italia. Taranto in greco è Taras, Tarantos, latino Tarentum Tarentus, con l'etnico Tarentinus, inquadramento etimologico del nome della città di Taranto, quindi, è tutt'altro che facile. Il toponimo greco Taras, primo nome della città, è strettamente collegato alla colonizzazione ellenica della Magna Grecia, che si ebbe a partire dall'800-700 a.C. con le colonie ioniche e doriche. Infatti, oltre a che sulle monete magno-greche risalenti al periodo di massimo splendore della città il toponimo compare anche sulla mappa di Soleto la più antica mappa geografica occidentale proveniente dall'antichità classica incisa su un piccolo frammento di un vaso attico smaltato di nero Aras era una figura della mitologia greca figlio di Poseidone e della ninfa Satiria nonché leggendario fondatore della città di Taranto, e questa dovrebbe essere tutt'altro che una coincidenza. Tuttavia, non è possibile del tutto escludere la derivazione del toponimo dal nome del fiume Tara, oppure dal termine sanscrito Taranta H, cioè mare. La cronologia tradizionale assegna la data della fondazione di Taranto al 706 a.C., fondata quindi dagli spartani col nome di Taras. Le fonti tramandate dallo storico Eusebio di Cesarea parlano del trasferimento in questa zona dello spartano Falanto, figlio del nobile Arato e discendente di Eracle di ottava generazione e di altri compatrioti, detti parteni, per necessità di espansione o per questioni commerciali, che approdando sul promontorio di Saturo e fissando i primi insediamenti portarono una nuova linfa di civiltà e di tradizioni. La struttura sociale della colonia sviluppò nel tempo una vera e propria cultura aristocratica, la cui ricchezza proveniva, probabilmente, dallo sfruttamento delle risorse del fertile territorio circostante che venne popolato e difeso da una serie di poruria o frouria, tras- traslitterazione del greco prourion, che è la denominazione con cui venivano definiti gli avamposti militari dell'antica Grecia piccoli centri fortificati in posizione strategica. Taranto ha quindi origini antichissime. Durante il periodo della colonizzazione greca, sulle coste dell'Italia meridionale, come già detto, la città fu tra le più importanti della Magna Grecia. In questo periodo, infatti, divenne una potenza economica militare e culturale, che diede i natali a filosofi, strateghi, scrittori ed atleti, diventando anche sede della scuola pitagorica Tarantina, la seconda più importante dopo quella di Crotone. La città, grazie alla sua posizione strategica al centro dell'omonimo golfo, alla fertilità del suo territorio e al commercio, divenne una delle più importanti poleis della Magna Grecia, Affermandosi come un fiorente centro culturale, economico e militare, che diede i di natali ad intellettuali del calibro di Archita, Aristosseno, Livio Andronico, Leonida ed Eraclide di Taranto, nonché ad atleti le cui gesta divennero leggendarie in tutto il mondo greco, come Icco ed il cosiddetto Atleta di Taranto fu l'ultima città magno-greca a cadere in seguito all'espansione di Roma, non prima di aver ingaggiato con essa le cosiddette guerre pirriche, un conflitto durato cinque anni. Pur sconfitta, continuò ad esercitare una grandissima influenza culturale sul resto dell'Italia meridionale e sulla stessa Roma, entrando a far parte dell'immaginario collettivo del tempo come luogo contraddistinto da opulenza e da grandi bellezze naturali, celebrate da Orazio e numerosi altri autori dell'epoca. A partire dal 367 a.C. fu la città più potente tra quelle che costituirono la Lega Italiota. Nel 281 a.C. entrò in conflitto con Roma nella guerra tarentina, insieme al suo alleato Pirro, re dell'Epiro, ma capitolò definitivamente nel 272 a.C. Durante la seconda guerra punica Taranto aprì le porte ad Annibale nel 212 a.C., ma poi fu punita tre anni dopo con la strage dei suoi cittadini e con saccheggio quando Fabio Massimo la riconquistò. Nel periodo neroniano Taranto viene scelta come meta di stanziamento di una grande quantità di veterani di guerra che militarono in diverse regioni, tra cui la quinta macedonica, la dodicesima fulminata e la quarta scitica. Nel 123 a.C. vi fu stanziata la colonia neptuniana. Ed in seguito divenne municipio romano, mentre nel 90 avanti Cristo fu eretta a Municipium con la l'ex Municipi Tarentini, ma la sua importanza decadde col crescere di Brindisi. Taranto, dal 1088 al 1465, fu principato normanno e ne divenne la capitale. Primo reggente fu il figlio di Roberto il Guiscardo, boemio I d'Antiochia, che ottenne il titolo in seguito a una disputa di successione. Il padre, dopo aver ripudiato la prima moglie Alberada, madre di Boemondo, prese infatti in moglie Sichelgaida Ikelgaita con la quale ebbe un figlio, Ruggero Borsa, che designò come suo successore al ducato di Puglia, ricompensandolo con Taranto, le terre e i castelli della terra d'Otranto. Il principato di Taranto, durante i suoi 377 anni di storia, arrivò a comprendere la quasi totalità del Salento, diventando talora un potente dominio feudale dipendente del regno di Sicilia e più tardi del regno di Napoli. Altre volte si ridusse a a mero titolo spesso concesso all'erede, al trono o al marito di una regina regnante. Nel Medioevo fu conquistata da Totila nel 549 e ripresa da Narsete nel 552. Espugnata dai Longobardi fu ripresa dall'imperatore Costantino II nel 663 per poi passare in mano a Romualdo, duca Longobardo di Benevento e tornare ai Bizantini nell'803. Conquistata dai Saraceni nell'846, nell'868 e nel 927 L'imperatore Niceforo Foca la fece ricostruire nel 967. Occupata nel 1063 da Roberto il Guiscardo, divenne il centro di un potente feudo. Ospitava una cospicua comunità ebraica, quantificabile in 200 famiglie nel 1167. Secondo la cronaca di Beniamino di Tudela, l'ebreo viaggiatore, che scrisse il suo libro itinerario Tefer Massaot nel quale indicò tutte le comunità ebraiche dell'Italia, della Spagna e di tutto il Mediterraneo. Dal 1301 al 1463 Taranto fu un fiorente principato, il principato di Taranto appunto, diventando poi importante porto militare sotto gli spagnoli, fino a decadere nel 1600 sotto il Borbone. Venne unita al Regno d'Italia nel 1860. 21 agosto del 1889, dopo sei anni di lavori, venne inaugurato alla presenza di Umberto I di Savoia l'arsenale militare marittimo, che ne aumentò la sua importanza sia dal punto di vista economico sia militare, oltre che demografico. Durante la prima guerra mondiale, Taranto fu scelta come base dalle flotte navali italiana, francese ed inglese. Presentando una morfologia del territorio prevalentemente pianeggiante, la città si sviluppa lungo tre penisole naturali ed un'isola, quest'ultima nucleo storico dell'abitato, formatosi durante la costruzione del fossato del Castello Aragonese. Fino all'unità d'Italia, la città era arroccata esclusivamente sull'isola e soltanto tra il 1865 ed il 1883 si demolirono le fortificazioni presenti nella città antica dando così inizio alla crescita della città nuova al di fuori delle mura e quindi alla pianificazione di due borghi distinti, il Borgo Antico e il Borgo Nuovo. Dal punto di vista urbanistico, nel Borgo Antico si ha un intrico di vicoli derivanti dalla costruzione di abitazioni quanto più possibile addossate per sfruttare tutto lo spazio disponibile e per facilitare la difesa in caso di invasioni, mentre nel Borgo Nuovo prevale un ordinamento più razionale, quasi a pianta di Ippodamo. Ippodamo di Mileto, infatti, è stato un architetto ed urbanista greco antico, il primo architetto di cui ci si è giunto il nome ad utilizzare e teorizzare schemi planimetrici regolari nella pianificazione della città, modificatasi successivamente in una conformazione a ventaglio. A causa della particolare conformazione del territorio, i nuclei urbani si sono sviluppati sulla striscia di terra che divide il Mar Piccolo dal Mar Grande con la conseguenza di aver dato alla città una caratteristica forma ad imbuto. Ad ovest e a nord-ovest si trova il quartiere Tamburi Croce, con la Punta Rondinella, che costituisce uno dei due punti estremi della costa bagnata dal Mar Grande, nonché la zona industriale ed il porto mercantile. A nord del Mar Piccolo, quindi in posizione più decentrata, si trova invece il quartiere Paolo VI. A sud est, il quartiere Tamburi Croce è collegato tramite il ponte di Porta Napoli all'isola, che rappresenta il centro storico della città ed è per questo chiamato Città Vecchia. L'isola costituisce il nucleo originale di Taranto ed è divenuta tale nel 1887 in seguito al taglio della penisola principale eseguito durante la costruzione del fossato del castello aragonese trasformato in seguito nel canale navigabile che mette in comunicazione il mar piccolo con il mar grande sempre nello stesso anno fu costruito il ponte girevole per collegare l'isola al quartiere borgo che rappresenta il cuore della città Procedendo verso sud-est si trovano i quartieri Tre Carrare Battisti, Italia Montegranaro, Solito Corvisea e Salinella. Ancora più a sud si trovano invece le frazioni Talsano, Palumbo, San Donato e le frazioni San Vito, Lama, Carelli con il capo San Vito che costituisce l'altro punto estremo della costa bagnata dal Mar Grande. Sulla penisola naturale, avente come estremità la punta della penna in Mar Piccolo e che segna il confine tra il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, non ci sono nuclei abitati. Cosa c'è da vedere a Taranto? Taranto presenta sul suo territorio Architetture che testimoniano la sua importanza storica e culturale, dagli antichi luoghi di culto, tra i quali i resti del Tempio Dorico, i resti archeologici delle necropoli greco-romane e delle tombe a camera, la cripta del Redentore, ai palazzi appartenuti alle famiglie nobili e alle personalità illustri della città, tra i quali il Palazzo Pantaleo e Palazzo D'Ayala Valva. La città inoltre offre uno dei panorami architettonici più ricchi e vari dell'intera penisola. Si va dal romanico gotico della chiesa di San Domenico Maggiore ai palazzi in stile rinascimentale del Borgo Umbertino, al barocco della cattedrale di San Cataldo, delle chiese dei palazzi signorili della città vecchia, dalle rimanenze di strutture medievali come la Torre del Gallo nell'agglomerato del centro storico alle forme decisamente più eleganti di palazzi ed installazioni in stile liberty e neoclassico numerose anche le cripte i monasteri i santuari e le edicole votive cominciamo quindi dalla cattedrale o duomo di san cataldo è la più antica cattedrale pugliese e si trova nel cuore del centro storico di taranto comunemente noto come città vecchia. Dedicata a San Cataldo, vescovo irlandese, morto a Taranto nell'anno 500 o 600, del quale ospita il sepolcro, fu costituita nella seconda metà dell'anno 900, durante i lavori di costruzione della città voluti dall'imperatore bizantino Niceforo II Foca sui resti di un edificio religioso paleocristiano risalente almeno all'anno 600. Nell'anno 1000 l'impianto bizantino venne rimaneggiato e si costruì l'attuale cattedrale a pianta basilicale. Nel 1713 fu aggiunta la facciata barocca e nel 1100 fu innalzato il campanile normanno danneggiato dal terremoto del 1456 e sostituito durante i lavori di restauro del 1952 con l'attuale, che riprende le forme di quello più antico. La cattedrale misura 84 metri di lunghezza e 24 di larghezza, ha una navata centrale contornata da colonne da capitelli tutti differenti tra loro, due navate laterali e un transetto a una navata. Nella zona antistante alla facciata romanica, corrispondente all'attuale Pronao, furono sistemate le tombe dei personaggi più illustri della città. Il cappellone di San Cataldo, così come viene chiamato popolarmente, una delle più alte espressioni del barocco, conserva le spoglie e la statua argentea del santo. Nella cripta bizantina, Ad impianto cruciforme possiamo ammirare affreschi del 200 e del 300, bassorilievi e sarcofagi e vi si trovano anche le tombe di alcuni arcivescovi di Taranto. Poi c'è la chiesa di San Domenico Maggiore, già chiesa di San Pietro Imperiale, che è ubicata all'estremità nord della città vecchia. La chiesa poggia le sue fondamenta sui resti di un tempio greco risalente al 600 a.C., e fa parte dell'ex complesso conventuale omonimo. Edificata nel 1302, su committenza del nobile franco-provenzale Giovanni Taurisano, subì nel corso dei secoli numerose ristrutturazioni, sino alla più significativa tra il 1600 ed il 1700. Correntati intatti in facciata i caratteri trecenteschi, con il portale a sesto acuto sormontato da un protilo Pensile ed ha uno splendido rosone con colonnine pensili laterali. Chiudono il prospetto archetti pensili trilobati posti a coronamento della cuspide. Del 1600 è la scala a due rampe attraverso la quale si accede alla chiesa. L'interno ad, uni, ad un'unica navata presenta lungo il fianco sinistro quattro cappelle tardo-cinquecentesche contenenti altari barocchi e sul lato destro arcate cieche con pregevoli dipinti del seicento e del settecento la cattedrale è nota per custodire nella cappella della dolorata con la statua della vergine addolorata del 1600 che viene portata in processione il giovedì santo dalla confraternita di maria santissima addolorata e san domenico durante i riti della settimana santa di taranto i riti secolari che richiamano ogni anno fedeli e turisti da tutto il mondo. Poi il santuario della Madonna della Salute o Monte Oliveto è una costruzione risalente alla seconda metà del 1600, sorta grazie all'opera dei padri gesuiti che si erano stabiliti a Taranto già nel 1612 nella chiesa del Salvatore che si trovava a pochi passi dalla cattedrale e che oggi non esiste più. La facciata ha due ordini sovrapposti, ambedue cadenzati dalle sene con capitelli ionici e composti nella parte superiore, alleggeriti da quattro nicchie nella parte inferiore e due in quella superiore. Il portale presenta il timpano spezzato al di sopra del quale, è incassato lo stemma dell'ordine dei Domenicani, mentre nell'ordine superiore della facciata, in corrispondenza del portale, si apre un grande finestrone con vetrata policroma analoga a quella che concludono i bracci del transetto. La facciata evidentemente non è terminata, in quanto manca il coronamento superiore. All'interno, sui timpani dei quattro arconi impostati su grandi pilastri che descrivono chiaramente la pianta a croce greca, svetta la cupola che ha circa dieci metri di diametro ed è affrescata con un bellissimo cielo stellato. Nella lanterna che sovrasta la cupola si può ammirare il dipinto della colomba dello Spirito Santo. Nei peducci, immediatamente sotto la cupola, sono affrescati i quattro evangelisti con i relativi simboli iconografici. Di notevole interesse è l'altare maggiore, commissionato dal padre gesuita Venanzio Maria Barra nel 1571 ad Antonio di Lucca, che collaborò, almeno nel disegno, con padre Galicchio D'Amato anch'essi entrambi gesuiti. Purtroppo, però, i padri gesuiti non poterono godere a lungo di questo altare, posto in loco nel 1752. Infatti, nel 1767, l'ordine fu soppresso, e a loro subentrarono gli olivetani, i quali fecero apporre il loro stemma sul pilastrino destro, lasciando comunque su quello sinistro lo stemma dei Gesuiti. L'altare è caratterizzato da un notevole effetto pittorico, sia nel paliotto che nei gradini sotto la mensa, mentre nella parte superiore, accanto al tabernacolo, è presente una decorazione a calice intarsiata che si alterna a un elegante motivo a onda. Sull'altare è collocato anche il dipinto a cui è intitolato il santuario, ossia la Madonna della Salute, incastonato all'interno di un rilievo in bronzo realizzato nei primi anni del 1900, un dipinto a olio su tela, copia della celebre icona bizantina della Salus Populi Romani, che si venera a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore. E arriviamo alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, comunemente detta Chiesa del Carmine, che è una delle chiese del Borgo Nuovo della città. L'anno esatto di costruzione non è noto, ma l'esistenza della chiesa è attestata fin dal 1577 con il nome di Santa Maria della Misericordia, anche se aveva avuto prima altri titoli quali santa maria maddalena e prima ancora san lazzaro data la conduzione dei padri carmelitani infine fu dedicata alla beata vergine del monte carmelo la chiesa nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata fino ad assumere l'attuale aspetto in stile neoclassico in cui il prospetto principale è da far risalire a un rifacimento del 1937 che si si presenta intervallato da sei elementi verticali aggettanti sovrastati da capitelli che sorreggono la trabeazione tra le semicolonne centrali si apre il portale d'ingresso rettangolare sormontato a sua volta da una piccola finestra circolare mentre tra queste ultime e le paraste laterali trovano posto due coppie di nicchie vuote, disposte in modo sovrapposto. Al di sopra della trabeazione, in asse con il portale, si trova un'edicola quadrangolare, che ospita lo stemma arcivescovile, mentre in corrispondenza delle paraste si ergono due piccoli obelischi. Sovrasta il tutto una torre campanaria impreziosita da statue di angeli. L'interno è a croce latina con una sola navata e sui lati si ritrovano le cappelle e le nicchie che custodiscono le statue utilizzate nella processione dei misteri il Venerdì Santo. In rilievo anche le statue di Gesù morto e della dolorata, Donate all'arciconfraternita del Carmine dal nobile, dal nobile tarantino don Diego Calò nel Settecento. Nella prima cappella a destra dell'ingresso viene conservato un rocchio di colonna sul quale la tradizione vuole che San Pietro abbia celebrato la prima Eucaristia della, nella città, come attesta un'epigrafe voluta nel 1651 dall'arcivescovo Caracciolo e posta sulla nicchia insieme con un'icona raffigurante il santo nel braccio sinistro del transetto un quadro con la maddalena dei pazzi infine la concattedrale gran madre di dio che si trova nella parte moderna di taranto voluta dall'arcivescovo di taranto monsignor guglielmo motolese fu progettata dall'architetto milanese Gio Ponti e rappresenta l'opera più importante dell'architetto. Costruita tra il 1967 ed il 1970, fu inaugurata il 6 dicembre dello stesso anno e dedicata alla Gran Madre di Dio, protettrice della città insieme a San Cataldo e all'Immacolata. La chiesa rappresenta un un omaggio alla tradizione marinara della città, una vela che si specchia nell'acqua delle tre vasche antistanti l'ingresso, simboleggianti il mare. La facciata è composta da due parti. Quella anteriore è alta 87 metri e larga 35, quella posteriore arretrata di 50 metri rispetto alla prima è costituita da un doppio muro traforato alto 40 metri che sostituisce la cupola tradizionale. Ma Taranto, oltre alle chiese, è anche ricca di conventi e monasteri che custodiscono chiostri secolari. Fino a metà Ottocento, momento della nascita del Borgo Nuovo, la città era ristretta, come già abbiamo visto alla città sola, città vecchia, che sorgeva su una piccola lingua di terra estesa poco più di 25 ettari di superficie. Quando nel 1500 l'arcivescovo Monsignor Brancaccio effettuò le sue visite pastorali nel 1576 e nel 1578, nei quattro pittaggi della città Il termine pittaggio deriverebbe dal greco pittacium, che vuol dire tavoletta. Esso probabilmente stava ad indicare i papiri sui quali venivano scritti i nomi di ciascuna zona indicata da queste iscrizioni, che esplicitavano le quattro suddivisioni del borgo antico. Quindi, durante le visite pastorali dette, vi era un numero davvero notevole di chiese e cappelle. 13 nel Pittaggio Baglio, 7 in quello di San Pietro, 6 in Turripenna e 6 nel Pittaggio Ponte. Sempre in Tramenia vi erano monasteri di San Domenico, di San Giovanni Battista, dei Francescani, degli Agostiniani e dei Celestini, mentre extramenia, i riformati di Sant'Antonio, i pallotti, i carmelitani, i cappuccini e i benedettini olivetani di Santa Maria della Giustizia. L'ex convento di San Domenico Maggiore è una struttura seicentesca situata nel cuore della città vecchia di Taranto. Edificato nel 1300, la struttura si sviluppa su tre piani due fuori terra ed uno interrato attorno ad una corte centrale piuttosto ampia. La struttura realizzata in muratura con conci di tufo presenta vari stili architettonici. All'interno del chiostro del convento ristrutturato, l'ultima volta fra 1600 e 1700, e caratterizzato da una serie di arcate supportate da colonne con capitelli a foglie angolari, si sviluppa un'area archeologica di considerevoli dimensioni, in connessione con altre aree archeologiche, che presentano tracce di occupazione del sito risalenti al Neolitico a partire dal 6000 Cristo e tracce di frequentazione micenea. L'età successiva, tra 1800 a.C., sono i resti dell'insediamento Iapigio, spodestati poi dalla colonia spartana che fondò Taras, l'antica Taranto, come abbiamo visto. L'area, abitata sin dalla preistoria, permette di rilevare inoltre le strutture di fondazioni di un tempio greco sorto sull'acropoli dell'antica Taras nel 600 a.C., in cui è anche visibile l'impronta romana del sito grazie ai resti della cella del tempio consistente in frammenti di architrave riutilizzati nella facciata gotica del convento fin dal 1315 il complesso fu retto dai padri domenicani e per questo prese il titolo di San Domenico in Soriano o Maggiore. I decreti napoleonici purtroppo lo soppressero nel 1801, quindi trasformato in caserma di cavalleria fu abbandonato dai religiosi. Il convento e il chiostro di Santa Chiara con la ruota degli esposti Fu costruito nel 1621 per volontà di un medico che volle donare alle giovani appartenenti al ceto medio e popolare la possibilità di intraprendere la vita monastica prerogativa fino a quel momento soltanto delle figlie delle famiglie nobili. L'ex monastero di Santa Chiara di Taranto, tra l'altro, conserva al suo interno uno dei pochi esemplari di ruota degli esposti ancora intatti in Italia. Il dispositivo era utilizzato da tante donne per abbandonare i propri figli, affidandoli alle cure delle suore del convento. Dopo il passaggio di San Francesco d'Assisi, di ritorno, dalla Terra Santa, i fedeli decisero di costruire a Taranto una chiesa ed un convento in onore del Fraticello d'Italia, che ospitò la prima comunità tarantina di frati francescani. L'ex convento di San Francesco, complesso tra i più grandi dell'intero centro storico di Taranto, ubicato nella centralissima via Duomo, fu quindi costruito nel 1300, originariamente composto oltre... dal convento da una piccola chiesa dedicata successivamente a San Lorenzo di pregevole fattura il chiostro è articolato su quattro bracci porticati con pregevoli volte a crociera scanditi da poderosi pilastri il convento ristrutturato nella metà del 1600 fu adibito nel corso dei secoli a diverse destinazioni d'uso sede del comune durante il settecento in seguito sede delle truppe napoleoniche, oggi è sede universitaria. Il convento e chiostro di San Michele o delle cappuccinelle, situato su via Duomo nel borgo antico, fu costruito agli inizi del 1700 per volontà di Giovanni Battista Protontino, che lasciò i suoi averi per la costruzione di un complesso monastico destinato alle povere orfanelle, dette per l'appunto cappuccinelle. lavori di consolidamento hanno messo in luce al di sotto del chiostro di San Michele una cisterna d'acqua di notevoli capacità ricavata nel banco calcarnitico che probabilmente in passato potrebbe essere stata usata come fonte pubblica. Al tempo della costruzione del loro convento e del chiostro, gli Alcantarini dovettero invece superare numerosi ostacoli per la realizzazione sia da parte del vicino convento di Sant'Antonio dei frati minori riformati che dei carmelitani del convento del Carmine sia da parte del clero diocesano. La realizzazione e costruzione dell'intero stabile la si deve a un frate non sacerdote, fra Serafino Carrozzini, della Concezione da Soleto, che col suo carisma riuscì a ottenere da Carlo III di Borbone e dalla regina Maria Amalia di Sassonia, nel 1747, il decreto per la fondazione del convento, un sussidio di 180 ducati per la fraternità alcantarina, e il consenso di Papa Benedetto XIV. Il convento quindi ottenne dai reali borbonici elargizioni personali con la donazione di una ricca dote ed il titolo di reale convento. Poi nel 1748 arrivarono i primi frati a Cantarini, che provvisoriamente alloggiarono nei pressi della chiesa di San Michele nella città vecchia e comunque cominciarono a curare il giardino dell'erigendo, dell'erigendo convento. Il 2 giugno dello stesso anno si pose la prima pietra e il 18 giugno del 1749 fu donato un terreno di circa 3200 m2 adiacente al convento per l'ampliamento del giardino conventuale. e I lavori di costruzione del convento terminarono nel 1761. Il convento e la chiesa divennero successivamente un importante centro di studio e di cultura del Salento, non solo per quanto riguarda la teologia, ma anche per le scienze umane. Infatti i frati Alcantarini, dediti allo studio, diedero vita a una fortissima biblioteca e a una pinacoteca tutt'oggi esistenti. Oggi il convento ospita il Museo archeologico nazionale di Taranto, il cosiddetto Marta. La chiesa, invece, intitolata a San Pasquale, è officiata dai frati minori che hanno trovato posto in un convento retrostante costruito nel 1800 ed è diventato il principale santuario per il culto di Sant'Egidio da Taranto. L'ex convento di Sant'Antonio da Padova ubicato nel cuore del borgo umbertino di taranto nei pressi dell'area verde di villa peripato fu edificato tra l'anno 1444 e il 1447 per volontà di giovanni antonio orsini figlio di raimondello principe di taranto utilizzando colonne ed altri elementi architettonici di epoca romana tanto il nome del fondatore quanto gli anni in cui fu costruito il convento sono documentati da tre lapidi poste all'ingresso della struttura ultimata nel 1447 quando vi si insediarono i frati della regolare osservanza di particolare interesse è l'antica chiesa un gioiello del gotico pugliese con le cappelle signorili tra cui emerge quella dedicata al santo di Padova con una statua del principe ad altezza naturale colto nell'atto di venerare Gesù e accanto a Sant'Antonio da Padova al piano terra vi erano quattro porticati strutturati su grandi colonne che reggevano gli archi e la sequenza delle campate e il chiostro costituito da tali elementi era anche riccamente affrescato la facciata monocuspita monocuspide pare fosse una copia fedele di quella di san pietro imperiale con un grande rosone a raggiera adorno di figure l'interno con pianta a croce latina aveva un'unica grande navata scandita da cappelle laterali e col soffitto in legno arricchito da molte opere d'arte le pareti affrescate quadri e sculture, tutte opere volute dallo stesso principe Orsini, completavano la bellezza dell'edificio, insieme a preesistenti reperti archeologici d'età magno-greca. Nel piano superiore del convento di Sant'Antonio, il principe aveva fatto costruire due corridoi, di cui solo uno arricchito di stanze con soffitti in legno. Purtroppo le varie destinazioni d'uso cui fu soggetta questa grande fabbrica religiosa, in particolare negli anni in cui fu adibita a carcere, col tempo finirono col cancellare molte tracce del suo passato ed è stata soprattutto la chiesa a farne le spese. Inoltre l'originale assetto interno del convento fu modificato dagli stessi padri osservanti e dai padri riformati, che abbatterono i muri dei due dormitori e delle stanze, creando varie celle. L'ex seminario Arcivescovile fu uno dei primi seminari ad essere fondato dopo il Concilio di Trento. Inaugurato il 1 giugno 1568, l'ex seminario si affaccia sul Mar Grande, con l'ingresso principale in Vico Seminario. Poco si conosce e poco ci è stato tramandato A testimonianza della conformazione originaria dell'edificio, a causa delle continue trasformazioni a cui è stato sottoposto nel corso dei secoli, le cui uniche tracce riscontrabili sono gli stemmi degli arcivescovi Sarria e Pignatelli, che avrebbero ingrandito l'edificio rispettivamente nel 1638 e nel 1685. Con l'arrivo a Taranto dei Francesi nel 1801, anche il seminario fu adibito ad alloggio per le truppe, mentre dopo l'unità d'Italia ospitò brevemente un liceo per ritornare alla sua funzione originaria solo nel 1889. Chiuso nuovamente durante la Prima Guerra Mondiale, venne abbandonato definitivamente nel 1964 in seguito all'inaugurazione di un nuovo seminario. Sede del Museo di Ocesano dal 6 maggio 2011, l'edificio ha una struttura quadrangolare e i suoi ambienti si sviluppano intorno ad un chiostro centrale. La facciata presenta gran, un grande portale, insolitamente orientato verso il mare, diversamente dall'edilizia circostante ed anche le finestre al piano terra sono anomale, in quanto distribuite in modo irregolare, probabilmente ereditate dalla struttura più antica, a differenza di quelle dei piani superiori. Il nucleo di più antica origine del chiostro di Santa Teresa al Borgo, poi ospedale Bene, Fratelli, sarebbe stato fondato intorno a al 1363 per ospitare le suore Clarisse dedicando alla Santissima Annunziata la costruzione ma di questa epoca si hanno poche e contraddittorie memorie salvo che nel 1480 a seguito della presenza dei turchi e dell'eccidio di Otranto con la devastazione di alcuni centri minori le Clarisse abbandonarono il convento rifugiandosi nella città antica, allora ben fortificata. A seguito della cacciata dei turchi, le monache tornarono nel convento e vi restarono fino al 1495, anno in cui, a seguito della guerra di successione tra francesi ed aragonesi, la città di Taranto fu anch'essa teatro di saccheggi e così anche il convento delle Clarisse. Nel 1576 giunsero a Taranto i padri carmelitani, che furono soggetti alla riforma dell'istituto carmelitano voluta dalla stessa Santa Teresa, approvata da Clemente VIII nel 1593, riforma che dette il nome ai teresiani i quali diffusero nella città il culto di Santa Teresa contribuendo anche alla raccolta di fondi per finanziare la ricostruzione del Monastero delle Clarisse, distrutto ed abbandonato nel 1495, a seguito dei citati saccheggi operati dai francesi e dagli aragonesi nella guerra di successione. Alcuni documenti pervenuti nell'archivio di Stato di Taranto evidenziano che nel 1673 I padri carmelitani teresiani erano intenti a ricostruire il convento saccheggiato e in rovina e si apprestavano altresì ad edificarne la chiesa a confine con il lato est e con accesso diretto nel chiostro con l'altare posto a sud. Così, dopo appena otto anni, nel 1681, i padri si trasferirono nel rinnovato convento con annessa chiesa. Successivamente poi il convento passò ai padri San Giovanni della Croce che vi fondarono il Pate bene fratelli, l'ospedale per i poveri. Il monastero di Santa Maria della Giustizia costituisce uno tra i monumenti medievali di maggiore interesse di Taranto sorge nei pressi del fiume Tara sul sito concesso nel 1119 da Costanza di Francia e Boemondo II al Legumeno Giovanni abate del monastero del rito greco di San Pietro in Isola per realizzarvi una domus ad uso del monastero stesso e dei pellegrini. La struttura venne ampliata a partire dal 1300 per poi essere affidata agli olivetani nel 1482, i quali vi praticarono l'agricoltura e l'allevamento sfruttando le risorse del fiume e del vicino Marionio. Nella chiesa in stile angioino e negli ambienti monastici si conservano affreschi del 1500 e 1700. A causa proprio della sua vicinanza al mare, però subì frequentemente assalti e saccheggi da parte dei saraceni e nel 1594 diedero alle fiamme gran parte del monastero. Nel 1725 i monaci lasciarono quindi il monastero per trasferirsi a Taranto. I scavi archeologici condotti hanno rilevato che l'area fu frequentata fin dall'epoca classica. Ne sono prova le numerose tombe rinvenute, scavate nella roccia e rilavorate probabilmente per la realizzazione di una salina. Il convento dei Battenieri è un'antica struttura monastica sita nei pressi del Mar Piccolo, che sorge su un terreno donato dal nobile Francesco Marrese, divenendo masseria privata nel 1867. A partire dagli anni 1530, i frati cappuccini avevano edificato un convento in loco veteri cappuccinorum nella zona del Galeso ma lo abbandonarono a causa dell'impaludamento del corso d'acqua. Quindi nel 1597 edificarono questo nuovo edificio lungo il fiume Cervaro, nei pressi si suppone, di un tempio dedicato a Diana, variante romana di Artemide e dea della caccia. I fratti erano per lo più dediti alla follatura della lana. La follatura era un'operazione nel processo di finissaggio dei tessuti di lana che consisteva nel compattare il tessuto attraverso l'infiltrimento per renderlo compatto e in alcuni casi impermeabile data la conformazione territoriale del sito sul quale è sotto Taranto un ruolo importante è rivestito dai ponti il ponte di Porta Napoli o ponte di pietra è la struttura in pietra che sovrasta il canale naturale a nord ovest della città lungo 115 metri e largo 16 metri con tre sole arcate è dedicato a Sant'Egidio da Taranto francescano l'antico ponte per meglio proteggere la città dalle frequenti incursioni esterne fu fortificato nel 1404 con la costruzione sulla piazza grande ora piazza fontana di una torre e della cittadella un grosso mastio quadrato cinto di mura e fiancheggiato da due torrioni il mare si elevò per circa tre metri entrando in tutte le case della città vecchia l'innalzamento delle acque determinò il crollo di sette arcate del ponte costruito nell'anno novecento per volere di di Niceforo II Foca. E subito dopo l'alluvione, per collegare l'isola alla terraferma, fu costruito un ponte di legno provvisorio, sostituito poi dall'odierno ponte che fu costruito nel 1883, utilizzando anche materiali provenienti dal precedente. La storia del ponte San Francesco da Paola, o ponte girevole, intitolato al santo protettore delle genti di mare e del canale navigabile è una lunga storia infatti in diverse epoche i popoli al potere a Taranto realizzarono nel luogo dell'attuale canale navigabile dei fossati per rafforzare la difesa di quella che era definita porta lecce nel 1481 Ferdinando I d'Aragona vedendosi minacciato dai turchi realizza un canale detto Fosso, rafforzando le difese della città. Successivamente Filippo II incrementò l'ampiezza del canale e lo rese effettivamente navigabile. Il passaggio tra la città vecchia e la sponda a sud era garantito da una struttura mobile in legno, ovvero un ponte smontabile in caso di attacco. Ma la scarsa manutenzione portò ben presto riempimento del canale con materiale sabbioso e per la sua riapertura si dovette attendere il 1755 con l'intervento di Carlo II. Ferdinando I di Borbone migliorò ancora le condizioni del canale e nella parte nord fece costruire un ponte, questa volta in muratura, denominandolo Ponte di Porta Lecce. Dopo l'unificazione d'Italia Iniziò lo studio della rada del Mar Piccolo finalizzato alla costruzione dell'arsenale della Regia marina militare e venne valutata l'opportunità di ingrandire il canale per consentire il passaggio delle navi da guerra favorendone il riparo nella naturale alza del Golfo di Taranto. Poi nel 1885 il vecchio ponte di Portalecce fu demolito realizzato il miglioramento definitivo del canale navigabile portandolo a una lunghezza di 400 metri, una larghezza di circa 70 e una profondità di 12. Fu quindi avviata la costruzione del ponte girevole, un'opera di ingegneria meccanica volta a consentire e controllare il passaggio delle grandi navi da guerra e a unire o all'occorrenza separare, il borgo, il borgo antico con il borgo nuovo. Il ponte era originariamente costituito da, una, da un grande arco a sesto ribassato, in legno e metallo, diviso in due bracci che giravano indipendentemente l'uno dall'altra, attorno a un perno verticale posto su uno spallone. Il suo funzionamento avveniva grazie a turbine idrauliche alimentate da un grande serbatoio posto sul castello aragonese. Il ponte fu inaugurato dall'ammiraglio Ferdinando Acton il 22 maggio 1887. Il ponte Punta Penna-Pizzone, conosciuto anche come Ponte Aldomoro, Perché dedicato nel 2008 allo statista democristiano pugliese è la struttura che congiunge punta penna con punta pizzone, nel punto in cui un restringimento naturale crea i due segni del Mar Piccolo. Inaugurato il 30 aprile 1977 è lungo 1909 metri e raggiunge l'altezza di 45 metri sul livello del mare. La necessità di questa grande opera di ingegneria sorse alla fine degli anni Sessanta per sopperire ai problemi derivanti dal crescente traffico veicolare e dall'espansione urbanistica di Taranto. Rappresenta un determinante strumento vario per la città in quanto permette un rapido collegamento delle periferie più a nord con quelle più a sud, soprattutto durante le procedure di apertura del ponte girevole per consentire il passaggio delle grandi navi militari, periodo in cui Taranto resta letteralmente divisa in due. Il Castello Aragonese o Castel Sant'Angelo è ubicato vicino ad un'antica depressione naturale del banco di roccia sopra cui sorge il borgo antico della città e consiste in una ricostruzione aragonese di una precedente fortezza Normanno-Sveva-Angioina costruita nello stesso punto ma avente caratteristiche molto diverse poiché era un tipico castello medievale con numerose torri alte e sottili costruito sopra una precedente fortificazione bizantina che aveva le fondamenta poggiate su strutture risalenti al periodo greco, del 400 o 300 a.C. Il miglioramento dell'artiglieria nel 1400 rese i castelli medievali obsoleti, poiché le loro sottili mura non potevano più resistere contro i cannoni e gli attaccanti, né permettere il loro uso da parte dei difensori e la conquista di Otranto da parte dei turchi nel 1480 dimostrò chiaramente come questo tipo di fortificazione fosse ormai inadeguato. Pertanto il re di Napoli, Ferdinando d'Aragona, decise di rinforzare tutte le difese costiere del reame, castelli e torri. In tale contesto, tra il 1487 e il 1492, il castello di Taranto fu completamente ricostruito, dando al nuovo castello una forma vagamente simile a quella di uno scorpione con cinque torri rotonde ubicate agli spigoli della costruzione. Rotonde perché? Perché quelle quadrate medievali, anch'esse, eh, si prestavano troppo a essere distrutte dai cannoni. E quindi... Queste nuove erano più basse e più larghe delle precedenti e nel caso di questo castello Tarantino ricevettero il nome di San Cristoforo, San Lorenzo e Sant'Angelo, le prime tre di fronte all'attuale canale navigabile, mentre le due dal lato del borgo antico furono chiamate Annunziata e Bandiera. Torri e mura furono realizzate della stessa altezza, ossia 21 metri, e quasi dello stesso spessore, circa 8 metri. Tutte le torri costruite di un diametro di 13 metri, eccetto quella di San Cristoforo, che era di 10 metri più larga. Verso il Mar Grande fu aggiunto nel 1491 Un puntone triangolare, vero prototipo del bastione del 1500 chiamato Rivellino, per rinforzare la cortina meridionale e migliorare la capacità di difesa e di fiancheggiamento all'accesso del fossato o ampliato fino a collegare il Mar Grande con il Mar Piccolo. Comunque le fortificazioni del 1400 ebbero elevate qualità estetiche, ma purtroppo una validità militare piuttosto effimera a causa del rapido progresso dell'artiglieria. Quindi gli spagnoli che succedettero agli aragonesi nel 1502 ampliarono le piattaforme sommitali per facilitare il movimento ed uso dell'artiglieria e riempirono di terra molte delle gallerie intramurali e le case matte superiori delle torri, per rinforzarle ulteriormente e per ottenere postazioni per artiglieria sulle sommità delle torri stesse. Ma nonostante gli interventi spagnoli, la fortezza perse progressivamente validità militare e dopo aver avuto un ruolo fondamentale in numerose battaglie, respingendo in particolare l'assalto turco del 1594, finì per essere utilizzata solo come prigione e come caserma. Questa diversa utilizzazione portò alla frammentazione dei locali interni, con la chiusura di passaggi e corridoi, ed inoltre le aumentate esigenze residenziali, unite al basso costo di intonaco e cemento, portarono all'uso di questi materiali per ricoprire muri e pavimenti allo scopo di migliorare le condizioni igieniche. La struttura del castello, comunque, è rimasta sostanzialmente intatta nel tempo, eccetto che per la torre di Sant'Angelo, demolita nel 1883 per fare posto al ponte girevole. La marina militare custode del castello dal 1883 ha operato il restauro sistematico dell'intero dell'interno della fortezza con l'intento di riportarla alla configurazione aragonese e di identificare le precedenti strutture greche bizantine normanne e svevo angioine il restauro interno effettuato dal personale della marina militare sotto la supervisione della locale sovrintendenza ai beni architettonici consistette consistente, Essenzialmente nella rimozione dell'intonaco e del cemento per riportare alla luce le superfici originali di mura e pavimenti nella riapertura di corridoi, locali e passaggi per ristabilire inoltre la funzionalità dei vari elementi difensivi. E ha portato alla scoperta di numerosi reperti dei diversi periodi che abbracciano quasi 3.000 anni di storia. Una curiosità. All'interno delle segrete del castello fu rinchiuso tra gli altri Alexander Dumas, padre. La fortezza dell'Aclos è invece una fortificazione fatta edificare sull'isola di San Paolo per volontà di Napoleone Bonaparte alla fine del Settecento. L'imperatore la volle per la protezione della città di Taranto quando decise di farne uno dei suoi am- avamposti nel mar Mediterraneo. A condurla dal 1803 al 1814 fu messo il generale d'artiglieria Pierre Cordelros de Lacros, da cui il nome della fortezza, che qui fu anche sepolto fino a che si pensa che le sue spoglie siano state gettate in mare per odio nei confronti dei francesi. fortezza rappresenta ancora oggi un pregevole esempio di architettura militare, ma anche molto importante dal punto di vista paleontologico per la presenza di resti fossili osservabili nei blocchi di calcare con cui fu rivestita la struttura. Dopo aver visitato la città e le sue architetture innumerevoli, Molto interessante è anche dedicarsi alle evidenze ed aree archeologiche, tra le quali il Tempio di Poseidone o Tempio Dorico, un tempio periptero di ordine dorico situato nella odierna Piazza Castello, nel centro storico di Taranto, che risulta essere il tempio più antico della Magna Grecia ed è l'unico luogo di culto greco ancora visitabile nel borgo antico. Il Tempio è datato al primo quarto del 600 a.C. e si presuppone che la peristasi dorica, in archeologia il colonnato che circonda la cella del Tempio periptero, un tipo di templi antichi circondati da un portico con colonne si chiamava appunto peristasi sia dovuta ad una fase di espansione successiva alla costruzione della cella in quanto non si riscontrano connessioni costruttive nelle fondazioni con il nucleo più antico il tempio ha subito saccheggi già nell'antichità utilizzando parti del Tempio per la costruzione di altri edifici. Inoltre i ruderi del Tempio erano inglobati nella Chiesa della Santissima Trinità, nel cortile dell'Oratorio dei Trinitari, nella Casa Mastronuzzi e nel Convento dei Celestini, in cui nel 1700 erano ancora visibili dieci spezzoni di colonne, che furono rimossi e andarono dispersi durante il rifacimento del convento nel 1729, mentre altri reperti andarono dispersi con la successiva demolizione del convento nel 1926 della vicina chiesa nel 1973. Verso la fine dell'Ottocento furono studiati i resti ed attribuito il Tempio al culto di Poseidone sebbene sia più probabile mettere in relazione con, la divinità, con le divinità femminili di Artemide, Persefone o Era. Comunque, le devastazioni e i saccheggi, susseguitisi nell'arco dei secoli, nonché il fenomeno del reimpiego, ha reso impossibile il compito di definire la planimetria esatta del Tempio, Le due colonne di ordine d'orico rimaste a testimonianza dell'antico tempio magno greco più una base con tre tamburi o rocchi furono realizzate in carparo locale. Il carparo è una pietra calcarenitica derivante dalla cementazione di sedimenti di roccia calcarea generalmente in ambiente marino ricavato dalla stessa acropoli e rappresentano il lato lungo della peristasis del Tempio, i cui resti sono stati individuati nel chiostro e nelle cantine del monastero di San Michele che fa da sfondo ai ruderi del fianco del palazzo di città. Sono alte le colonne circa 8 m 47 cm e hanno un diametro di 2,5 m e un interasse di 3,72 m. Dall'osservazione dell'area della peristasis e dal calcolo del rapporto tra la sua ampiezza e l'interasse si suppone che il tempio avesse il fronte rivolto verso il canale navigabile e che fosse costituito da 6 colonne sui lati corti e da 13 sui lati lunghi. Inoltre, sia il profilo del capitello che i rocchi, molto bassi e sovrapposti, senza un perno centrale, fanno risalire i manufatti agli inizi del Cinquecento a.C. Tuttavia, la presenza di una piccola fossa vicina alle colonne, nonché le tracce presenti ai bordi della stessa, farebbero pensare all'esistenza di una pavimentazione e di un'alzata in legno appartenenti ad un primo edificio di culto in mattoni crudi e materiale deperibile costruito alla fine dell'800 a.C. dai primi coloni spartani. L'area sacra sarebbe stata abbandonata definitivamente alla fine del 300 a.C., quando la città fu conquistata dai Romani, per poi ritornare ad essere utilizzata nel 500 d.C. con Silos, Granai, quando la popolazione si ritirò nella penisola per motivi difensivi, mentre nel 900 d.C. i resti del Tempio avrebbero ospitato un luogo di culto cristiano, e Al 1300 una parte dell'area fu utilizzata per attività produttive con vasche di decantazione dell'argilla e piccole formaci, fornaci. Il parco archeologico di Collepasso è un'area ad ovest dell'omonima masseria, corrispondente al settore nord-orientale del centro antico, che coincide ancora oggi con un, cantiere, un quartiere periferico di recente urbanizzazione. Si tratta di una vera e propria isola risparmiata dall'invadente espansione edilizia in quanto area demaniale perché contigua a zone militari. Nel corso della campagna di scavo effettuata nel 1987 furono messi in luce i resti del circuito murario di età greca del 500 a.C. che proteggeva l'abitato verso est e raggiungeva in questo tratto la costa del Mar Piccolo. Le mura conservate oggi a livello di fondazione erano costruite con blocchi di carparo a doppio paramento Con setti trasversali di collegamento e riempimento interno detto emplexton. In in alcuni settori si conserva anche un'assise relativa allo spiccato. Lo spiccato nelle fondazioni è il piano di appoggio di queste sul sottostante terreno. Messa in opera con blocchi sistemati per testa lungo la linea di eutintiria, linea per l'allineamento, tracciata sul filare di fondazione. Nella stessa zona, verso l'interno della città, sono conservati inoltre diversi nuclei di sepolture inquadrabili fra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Quattrocento a.C., con tombe a prevalente orientamento nord-sud, di tipologia varia, a sarcofago, a fossa ricavata dal banco di roccia, a fossa parzialmente rivestita di lastre carcare, quasi sempre con controfossa. La frequentazione di età romana è documentata dalla presenza di una strada che attraversava perpendicolarmente le mura. Oltrepassando via Cesare Battisti, immediatamente alle spalle del campo Mazzola sono visibili altri resti del circuito murario, meglio noti come le mura di Solito Corvisea, messe in luce fra il 1970 e il 1903. Lo sviluppo necropoli, delle necropoli scoperte nella città ha fornito agli archeologi una grande quantità di informazioni sulla società, la cultura, l'arte e il lavoro degli antichi popoli nel periodo greco-romano infatti i resti ritrovati testimoniano la presenza di rituali funerari le, le sepolture avvenivano per inumazione cioè seppellendo i defunti in posizione fena, fetale ma anche mediante cremazione cioè bruciando i corpi dei defunti e conservando le ceneri in un'urna. All'interno della, delle tombe venivano, veniva poi deposto il corredo funerario, solitamente legato alla vita quotidiana dell'individuo, pertanto le stesse venivano correlate con utensili, vivande e gioielli, nel tentativo di imitare la casa del defunto. Nelle necropoli di Taranto si possono ri- riscontrare differenti tipi, ti- differenti tipi di tombe. Le tombe a camera e le tombe a semicamera, adottate dalle famiglie aristocratiche, collocate, collegate all'incrocio di due vie per essere facilmente individuabili. E Le, tom- le tombe a fossa, adottate dalle famiglie plebee, scavate nella roccia e chiuse da un masso. Tra le tombe all'angolo tra via Pitagora e via Crispi è visibile una grande tomba a camera, detta tomba degli atleti. Posta in prossimità degli assi viari principali del tessuto urbano greco è ritenuta uno dei più importanti monumenti dell'architettura funeraria tarantina, da ta arcaica, della fine del Seicento e di inizi del Cinquecento a.C.. E a pianta grandangolare e interamente quadrangolare e interamente costruita e pavimentata in blocchi regolari di carparo. La struttura presentava una copertura originaria con lastroni ed architravi, anch'essi in carparo, sostenuti da due colonne doriche allineate al centro del vano. Lo spazio interno risultava organizzato sul modello dell'Andron, la sala da banchetto riservata agli uomini nella casa greca arcaica. Sette sarcofagi, uno dei quali mai utilizzato, sono disposti come i letti conviviali, detti clinai, lungo le pareti. Nello spazio centrale sono presenti copie del ricco corredo di accompagnamento posizionato all'esterno e all'interno dei sarcofagi. Gli oggetti, come anche la struttura tombale, alludono agli aspetti rappresentativi della cultura aristocratica tarantina, l'atletismo e il simposio. Particolare rilievo è riservato al centro della camera funeraria All'Anfora pan- Panatenaica, premio tributato agli atleti vincitori nel corso delle gare che caratterizzavano le feste celebrate ad Atene in onore della dea Atena. Questo straordinario monumento funerario costituisce quindi, per dimensioni, impianto e corredo, un'evidente testimonianza dell'alto livello sociale di appartenenza degli individui sepolti, uniti in vita, come in morte, da affinità politiche, culturali ed ideologiche. La cripta del Redentore o della Madonna della Grotta è una chiesa rupestre, ipogea, situata nella città di Taranto che originariamente era un'antica tomba, a pietà imperiale situata in via Terni, collegata con un antico pozzo d'acqua sorgiva. La grotta di forma circolare del diametro di circa 8 metri le cui pareti sono decorate da affreschi di grande valore artistico e di notevole bellezza risalenti agli inizi del 1100 tra i quali il Cristo Pantocratore tra San Giovanni e la Vergine nell'arte e sulle pareti laterali Sono decorate figure dei santi Basilio, Euplo e Biagio. La tradizione afferma che nella cripta, che faceva parte della chiesa di Santa Maria di Multiveteresi, Muriveteresi, si celebrò il primo culto cristiano secondo la liturgia bizantina, e fu chiusa al culto definitivamente nel 1578. Interessante anche l'area archeologica da visitare che sta fuori della città, il parco archeologico di Saturo di notevole valenza storica ed archeologica con reperti che vanno dal Neolitico avanzato alla civiltà greca e romana, situato nell'omonima località sulla litoranea salentina della marina di Leporano e che ospita sul suo promontorio l'omonimo Parco archeologico. Deve il suo nome alla leggenda che narra di come Taras, figlio di di Poseidone, nel 2000 a.C. fondò questo insediamento dedicandolo alla madre, la ninfa Satiria. Come già abbiamo visto e detto, Parco si estende su un promontorio di grande interesse storico, naturalistico e paesaggistico, luogo di approdo degli spartani che nel 706 a.C., guidati da Falanto, fondarono la città di Taranto, facendone la più grande polis della Magna Grecia. Nel Parco, è possibile visitare i villaggi dell'età del bronzo e del ferro, l'acropoli con i resti di un santuario greco dedicato alla dea Atena e una splendida villa costiera romana di epoca imperiale con camere residenziali, pavimenti musivi originali e ambienti termali. Di particolare interesse anche la cisterna romana, le cave antiche, le strutture murarie sommerse, la torre di avvistamento del 1400 e perfino le varie costruzioni realizzate durante la seconda guerra mondiale in loco. Molti ritrovamenti archeologici si trovano al Museo archeologico nazionale di Taranto, identificato anche dall'acronimo MARTA dove è esposta tra l'altro una delle più importanti collezioni di manufatti dell'epoca della Magna Grecia, tra cui i famosi ori di Taranto, e che è dedicato alla documentazione archeologica di Taranto e del resto della Puglia. Il museo, sito in corso Umberto I, è stato fondato nel 1887 ed occupa la sede dell'ex convento di San Pasquale di Bailon, edificato nel 1700, a 10 sale al primo piano e 15 sale al secondo, nelle quali è stato realizzato un percorso espositivo cronologico a partire dalla fase neolitica del territorio tarantino per arrivare all'età bizantina, passando per la colonizzazione greca, la civiltà romana e la città tardoantica. In una delle sale è custodita anche la tomba dell'Atleta di Taranto. Altro museo di notevole interesse e ricchezza è il Museo Diocesano, o Mudi, allestito nei locali del cinquecentesco Seminario Arcivescovile di Taranto, nella Città Vecchia. Il museo, inaugurato il 6 maggio 2011, si sviluppa su quattro piani: con un piano seminterrato, con resti di un antico villaggio Iapigio, e, altri, e al primo e secondo piano sezioni tematiche. Liturgica, cristologica, mariana, dei santi, degli ordini religiosi e delle confraternite, della cattedrale e degli arcivescovi. L'esposizione racchiude oltre 300 opere che abbracciano un arco temporale che va dall'anno 700 al 1900, fra arredi sacri, reliquie quadri e sculture di eccezionale valore culturale ed artistico, in gran parte provenienti da chiese non più aperte al culto o dal tesoro di San Cataldo e dal patrimonio dell'Arcidiocesi. Tra le principali opere del tesoro di San Cataldo provengono la croce aurea ritrovata sul petto del santo durante gli scavi della cattedrale nell'anno 1000 e il topazio di re Ferdinando II un topazio brasiliano dello scultore ed incisore campano Andrea Cariello varie tele con madonne e santi e antichi reliquiari contenenti la lingua del San Cataldo e il sangue di San Vito Dopo aver tanto girato per la città e i dintorni, viene appetito, quindi è arrivato il momento dei ristoranti tradizionali e della cucina tipica della città. I ristoranti offrono una cucina che combina i frutti di mare con i prodotti della terra conditi con l'ottimo olio extravergine di oliva tarantino, l'olio terre tarantine DOP. Un prodotto importante per l'alimentazione e l'economia tarantina sono le cozze allevate a Taranto tra Mar Piccolo e Mar Grande che sono state inserite anche nel registro dei prodotti agroalimentari tradizionali pugliesi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo. Il peculiare sapore della cozza tarantina è dato dalle condizioni di salinità del Mar Piccolo, attraversato dai citri, sorgenti sottomarine d'acqua dolce, in grado di ossigenare l'acqua e favorire lo sviluppo del plancton e dalle correnti d'acqua dolce del Galeso. I pali d'allevamento erano realizzati anticamente in legno di Sia e già in epoca magno-greca e romana fonti letterarie narrano della ricchezza e della bontà dei mitili della città dei due mari, descrizioni riprese anche nel corso del 1500 e 1600 da autori come Tommaso Niccolò d'Aquino, nelle sue Deliciae Tarantinae. I piatti tipici tarantini sono i cavatelli con le cozze, il risotto ai frutti di mare, il polpo e il pesce alla griglia, che sono accompagnati da ortaggi crudi o cucinati nei modi più vari, d'ori, i peperoni, le melanzane, i carciofi, i legumi sono particolarmente saporiti. Altri piatti tipici da tarantini a base di cozze sono sicuramente le cozze alla pupitegna con aglio, olio e prezzemolo, ma anche l'impepata di cozze e i tubettini o gli spaghetti con le cozze. Da non dimenticare le orecchiette, naturalmente, chiamate a Taranto. Chiancaredde, con le cime di rapa, al sugo di bracioli di cavallo o al ragù, nonché le mozzarelle e le provole fresche, o gli involtini di vitello, i fegatini detti fegatidde e gli gnummarelli detti gnumaridde, alla brace accompagnati con i vini del territorio. Aleatico di Puglia, Doc, Lizzano, Doc, Martina Franca, Doc, Primitivo di Manduria, Doc, poi la, fra- la frutta, le arance, i mandarini, le clementine, in particolare le clementine del Golfo di Taranto, IGP. l'Uva, Fichi, le angurie, non mancano mai sulle tavole imbandite, come i dolci di miele, e in pasta di mandorle, o le più tipiche cartellate, chiudere e le pettole, preparate nell'occasione di particolari festività o ricorrenze.